0: Er machte eine dramatische Pause. »Wollen Sie immer noch Menschen helfen, Miss Charlie?« Sie murmelte ein paar Flüche, die die Beamten, die ihr Gespräch abhörten, sicher zu würdigen wussten. »Carter Grail«, sagte sie. Es war der Name eines anderen Anwalts. »Dieser alte Säufer?« Für einen Mann in einem orangefarbenen Gefängnis-Overall klang Dexter wählerisch. »Bitte, Miss Charlie, können Sie...« Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen. Charlie klappte ihr Handy zu und ließ es in ihrer Handtasche gleiten. Eine Gruppe von Frauen in Radlerhosen kam vorbei. Am späten Morgen bestand das Publikum des YWCA aus Rentnern und jungen Müttern. Sie hörte das Wummern eines schweren Basses aus einem Kursraum. Aus dem Hallenbad roch es nach Chlor. Durch die doppelt verglasten Tennishallen drang das Ploppen der geschlagenen Bälle. Charlie lehnte sich an die Wand und ging Dexters Anruf in Gedanken noch einmal durch. Er saß wieder einmal im Gefängnis, wieder wegen Meth. Wahrscheinlich glaubte er, einen anderen meth oder einen Dealer verpfeifen zu können, um die Anklage auf diese Weise verschwinden zu lassen. Ohne einen Anwalt, der den Deal der Bezirksstaatsanwaltschaft prüfte, würde er besser dran sein, wenn er die Arschbacken zusammenkniff und noch ein paar Lotterielose kaufte. Er tat ihr leid, aber nicht so leid wie die Aussicht, die Raten für ihren Wagen nicht bezahlen zu können. Die Tür des Aufenthaltsraums ging auf. Belinda Foster schaute panisch rein. Sie war 28, genauso alt wie Charlie, aber mit einem Kleinkind zu Hause, einem zweiten Baby, das unterwegs war, und einem Mann, von dem sie sprach, als wäre er ein weiteres anstrengendes Kind. Die Organisation des Berufsorientierungstags für die Pfadfinderinnen zu übernehmen, war nicht der dümmste Fehler, den Belinda in diesem Sommer gemacht hatte. Aber er rangierte unter den Top 3. »Charlie?« Belinda zerrte an dem dreifach gefalteten Tuch um ihrem Hals. »Wenn du nicht sofort wieder hier reinkommst, stürze ich mich vom Dach.« »Du würdest dir nur den Hals brechen.« Belinda hielt die Tür auf und wartete. Charlie quetschte sich an dem sehr schwangeren Bauch ihrer Freundin vorbei. In dem Raum hatte sich nichts verändert, seit das Läuten ihres Handys ihr eine kleine Pause verschafft hatte. 20 kichernde Pfadfinderinnen im Alter zwischen 15 und 18 verbrauchten den gesamten Sauerstoff. Charlie hatte Mühe, beim Anblick ihrer frischen Gesichter einen Schaudern zu unterdrücken. Sie hatte den meisten Mädchen gerade mal gut zehn Jahre voraus, aber jedes einzelne von ihnen kam ihr irgendwie bekannt vor. Die Mathe-Nerds, die künftigen Englischstudentinnen, die Cheerleader, die Bonzenkinder, die Gruftis, die Deppen, die Freaks, die Geeks. Sie lächelten sie alle auf dieselbe Weise an, zogen nur leicht den Mundwinkel hoch und jederzeit konnte eine von ihnen dich ins Messer laufen lassen. Weil dein Haarschnitt womöglich bescheuert aussieht, du vielleicht den falschen Lack auf den Fingernägeln trägst, die falschen Schuhe, die falschen Leggings, ein falsches Wort sagst und plötzlich bist du raus. Charlie erinnerte sich noch gut daran, wie es sich angefühlt hatte, im Fegefeuer der Ausgrenzung zu verglühen. »Es gab nichts Quälenderes, nichts Einsameres, als wenn dich eine schnatternde Schar Teenager in der Kälte stehen lässt.« »Kuchen?« Belinda bot ihr ein hauchdünnes Stück Blechkuchen an. »Hm«, war alles, was Charlie herausbrachte. Er war ein bisschen flau im Magen.« Sie konnte nicht aufhören, ihren Blick durch den karg möblierten Raum schweifen zu lassen. Die Mädchen waren alle auf eine Weise jung, schlank und schön, die Charlie nicht so recht schätzen konnte, solange sie sich unter ihnen aufhielt. Kurze Miniröcke, eng sitzende T-Shirts und Blusen, die einen Knopf zu weit geöffnet waren. Sie wirkten so erschreckend selbstsicher. Sie strichen ihre langen, blondierten Haare über die Schulter zurück, wenn sie lachten. Sie kniffen die fachkundig geschminkten Augen zusammen, wenn sie einer Geschichte lauschten. Schief sitzende Scherpen, offenstehende Westen. Manche dieser Mädchen verstießen massiv gegen den Dresscode der Pfadfinderinnen. »Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, als wir in ihrem Alter waren«, sagte Charlie. »Darüber, dass die culpepper allesamt Miststücke sind.« Charlie zuckte beim Namen ihrer Quälgeister zusammen. Sie nahm den Teller von Belinda entgegen, aber nur, damit ihre Hände etwas zu tun hatten. »Warum stellt mir keine von Ihnen eine Frage?« »Wir haben auch keine Fragen gestellt«, sagte Belinda, und Charlie bedauerte augenblicklich, dass sie all die Karrierefrauen ignoriert hatte, die bei ihren Pfadfindertreffen gesprochen hatten. Sie waren ihr alle so alt vorgekommen. Charlie war nicht alt. Sie hatte immer noch ihre Schärpe voller Abzeichen irgendwo zu Hause in einem Schrank. Sie war eine ausgezeichnete Anwältin. Sie war mit einem anbetungswürdigen Typ verheiratet. Sie war in absoluter Bestform. Diese Mädchen müssten sie fantastisch finden. Sie müssten sie überhäufen mit Fragen danach, wie sie nur so cool werden konnte, statt in ihren kleinen Klicken zu kichern und wahrscheinlich zu besprechen, wie viel Schweineblut sie in den Eimer geben sollten, den sie ihr über den Kopf schütten würden. Unglaublich, wie viel Make-up sie tragen, sagte Belinda. Meine Mutter hat mir fast die Augen aus dem Gesicht geschrubbt, wenn ich nur versucht habe, mich mit Wimperntusche aus dem Haus zu schleichen. Charlies Mutter war ermordet worden, als Charlie 13 war. Aber sie erinnerte sich an so manche Standpauke von Lenore, der Sekretärin ihres Vaters, über die gefährliche Botschaft, die eine zu eng sitzende Jeans aussandte. Nicht, dass es etwas genützt hatte. »So werde ich Leila nicht erziehen«, sagte Belinda. Sie meinte ihre dreijährige Tochter, die sich trotz der lebenslangen Liebe ihrer Mutter zu Bierponk, Tequila-Runden und arbeitslosen Motorradfahrern zu einem aufmerksamen, engelsgleichen Kind entwickelt hatte. »Diese Mädchen sind süß, aber sie haben kein Schamgefühl. Sie denken, alles, was sie tun, ist in Ordnung. Und von Sex will ich gar nicht erst anfangen. Was die in den Gruppentreffen so von sich geben«, sie schnaubte und ließ den besten Teil aus. Wir waren nicht so. Charlie hatte das glatte Gegenteil erlebt, vor allem, wenn eine Harley im Spiel war. Ich würde sagen, der Sinn von Feminismus besteht darin, dass sie Wahlmöglichkeiten haben und nicht, dass sie genau das tun, was wir für richtig halten. Das mag ja sein, aber wir haben trotzdem recht und sie liegen falsch. Jetzt klingst du aber wirklich wie eine Mutter. Charlie stocherte mit ihrer Gabel ein Stück Schokoladenglasur von dem Kuchen. Sie lag wie Kleber auf ihrer Zunge. Sie gab Belinda den Teller zurück. Ich hatte schreckliche Angst, meine Mom zu enttäuschen. Belinda aß den Kuchen auf. Ich hatte schreckliche Angst vor deiner Mom, Punkt. Charlie lächelte. Dann legte sie die Hand auf ihren Magen, als die Glasur wie Treibholz in einem Tsunami darin herumgeworfen wurde. Alles in Ordnung? fragte Belinda. Charlie hob die Hand. Die Übelkeit kam so plötzlich über sie, dass sie nicht einmal mehr fragen konnte, wo die Toilette war. Belinda kannte den Blick. »Es ist den Flur entlang, auf der...« Charlie stürzte aus dem Raum. Sie presste die Hand auf den Mund und probierte Türen aus. »Ein Schrank? Noch ein Schrank.« Eine blendend aussehende Pfadfinderin kam aus der letzten Tür, die sie versuchte. »Oh«, sagte der Teenager, riss die Hände in die Höhe und wich zur Seite. Charlie stürzte in die Kabine und entleerte ihren Mageninhalt in die Toilette. Es kam mit solcher Gewalt, dass ihr Tränen aus den Augen kullerten. Sie hielt sich mit beiden Händen am Rand der Kloschüssel fest. Sie hoffte, dass niemand das hilflose Würgen hörte. Aber jemand hörte es. »Ma'am?« fragte der Teenager, was irgendwie alles noch schlimmer machte, denn Charlie war entschieden zu jung, um mit Ma'am angesprochen zu werden. »Alles in Ordnung, Ma'am?« »Ja, danke.« »Sicher?« »Ja, danke. Du kannst gehen.« Charlie biss sich auf die Lippe, damit sie das hilfsbereite kleine Geschöpf nicht anschnauzte wie ein Hund. Sie suchte nach ihrer Handtasche. Sie lag außerhalb der Kabine. Ihre Brieftasche war herausgefallen, ihr Schlüssel, ein Päckchen Kaugummi, Kleingeld. Der Gurt schlängelte sich wie ein Schwanz über den schmierig aussehenden Fliesenboden. Sie wollte danach greifen, gab es aber auf, als sich ihr Magen krampfartig zusammenzog. Alles, was sie tun konnte, war, auf dem schmutzigen Toilettenboden zu sitzen, ihr Haar im Nacken zusammenzuhalten und zu beten, dass ihre Probleme sich auf ihren Magen beschränkten. »Ma'am?« wiederholte das Mädchen. Charlie hätte ihr liebend gern geantwortet, dass sie verdammt nochmal verschwinden sollte aber sie konnte es nicht riskieren, den Mund zu öffnen. Mit geschlossenen Augen wartete sie, horchte auf die Stille und hoffte inständig, dass das Mädchen endlich verschwinden würde. Stattdessen wurde der Wasserhahn aufgedreht. Der Strahl ergoss sich in das Waschbecken.